0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Heute bei mir zu Gast Sabine Melchiori. Vor zwei Jahren musste die Musikerin mit ansehen, wie ihr Lebenspartner bei einem Drachenflugunfall ums Leben kam. Nur wenige Tage darauf verstarb auch noch überraschend ihr Vater. Zwei Schicksalsschläge, die Sabines Leben komplett auf den Kopf stellten. Heute ist Sabine Medium für Jenseitskontakte und hilft mit ihrer Gabe anderen Menschen, ihre eigenen Verluste zu bewältigen. Hallo liebe Sabine, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo lieber Oliver, vielen Dank für deine Einladung, freue ich mich sehr.
0: Sabine, wir haben uns kennengelernt in einem meiner Workshops und das ist, glaube ich, auch schon anderthalb Jahre vielleicht her oder zwei Jahre fast?
1: Nahezu zwei Jahre her, genau. Ja.
0: Und, und, und seither bist du noch in äh, zwei weiteren Workshops bei mir gewesen mhm. und ich habe dich heute eingeladen, weil du eine ganz besondere Geschichte hast und weil mir in diesen zwei Jahren, in denen wir uns kennen, eine ganz enorme, wunderbare Veränderung in dir auch aufgefallen ist, die ich sehr bemerkenswert finde und ähm, die ich sehr inspirierend finde, vor allen Dingen auch. Und äh, darüber würde ich heute gerne ein bisschen mit dir Sprechen. Du hast, ähm, und vielleicht setzen wir da an, ein, eine Erfahrung gemacht, die äh, wirklich so außergewöhnlich und tragisch auch ist, und hast aber einen Weg gefunden, damit umzugehen, der nicht unbedingt typisch ist. Und ähm, wie, wie wenn, wenn du an den Tag zurückgehst, wo dieser Unfall passiert ist? Wie bist du damit umgegangen? Wie hat sie, wie, was hast du noch in Erinnerung, ähm, nachdem dieser Unfall passierte?
1: Also es war die totale Katastrophe und naja, das sage ich mal vorweg, dass ich natürlich ähm, gerne mitgegangen wäre oder hinterhergegangen wäre und ich wusste immer, okay, das ähm, kann so nicht gemeint sein, weil ich natürlich den Background habe, spirituell, das hat alles einen Sinn und Ne, das ähm, haben wir uns vorher überlegt und so weiter, aber das ist dann in dem Moment natürlich kaum zu fassen. Und dann, ähm, ja, also es war halt eine sehr schwierige Zeit natürlich. Und dann war ich ähm, zwei Monate später wollte ich mich, ähm, hatte ich überlegt, ob ich mich zurückziehe in ein buddhistisches Kloster, um da irgendwie eine Auszeit zu machen oder so. Und da habe ich dann auch schön meditiert und ähm, das war in einer größeren Gruppe. Und dabei war ich plötzlich wieder zurückgefallen an diesen Unfallort und war genau da, wo das passiert ist und wusste, mir ist da ja ganz was Entscheidendes widerfahren, was ich durch diesen ganzen Schock und so weiter in dem Moment, ja ich will nicht sagen vergessen hatte, aber was in dem Hintergrund gelandet war. Und was ich im Nachhinein fast schon als Nahtoderfahrung der eigenen Art beschreiben könnte. Und zwar war das in dem Moment so, also man muss sich vorstellen, da stürzt jemand vom Himmel aus relativ geringer Höhe und das ging unglaublich schnell. Und das war also eigentlich im Grunde unnötig. Also es war so eine Art Fahrfehler. Das wäre schon vermeidbar gewesen. Und man sieht es in dem Moment. Und gleichzeitig habe ich aber ein anderes Bild bekommen, was sich so vor mein Auge schob. Und das war irgendwie so ein, das war eigentlich kein Bild, das war ein Gefühl. Also ich sehe mich da stehen, gucke aufs Wasser, da war nämlich direkt so ein See. Und dann höre ich plötzlich eine Stimme im Moment des Absturzes, die sagt, es ist alles ganz anders, als du denkst. Und ähm, ihr so.
0: Weißt du, woher die Stimme kam?
1: Also die Stimme war mir sehr deutlich, als würde sie von außen kommen. Aber es war natürlich so, dass die niemand sonst gehört hat. Ähm, ich kann auch nicht sagen, ob das mein höheres Selbst oder meine Seele oder ob das Martins Seele war. Es war sehr deutlich, unmissverständlich. Und die Ansage ging dann weiter. Ihr sucht die Brücke. Also das war klares Okay. Es war klar, dass ich ähm, in dem Moment da überfordert war, aber dass mir das im Gedächtnis bleiben musste. Und deswegen kam das einfach zwei Monate später wie so ein Zurückspulen. So war das. Ne? Und ich, es war halt besonders, weil es mir so schien, als sei ich gleichzeitig in einem anderen Bewusstseinszustand. Also ich war plötzlich außerhalb der klassischen Raum und Zeit und also in dem Sinne gab es keine Zeit, weil ich habe ja eben erzählt, dass dieser Absturz passierte, der eigentlich vielleicht drei Sekunden gedauert hat und währenddessen kam diese Stimme und da hatte ich das Gefühl, ich hatte alle Zeit der Welt, also es gab keine Zeit und es war auch so ein Gefühl wie so eine Käseglocke über mir, die, wo alles ruhig war und, und ich auch ganz ruhig war. Also eine Erfahrung, die man, also ich kenne das so nicht. Ich denke mal, sowas macht man einmal im Leben. Ja. Aber es war wichtig, dass ich das nicht vergesse, damit ich irgendwie ja diesen Auftrag ernst nehme und denke, okay, wahrscheinlich hat das irgendeine ganz hohe Bedeutung oder ich gebe dem eine hohe Bedeutung und suche danach, was das nur auf sich hat. Ne?
0: Dieser Satz. Ähm wenn du nochmal formulieren könntest, mit der Brücke. Mhm. Das finde ich jetzt sehr spannend.
1: Ja, ihr sucht die Brücke.
0: Ihr sucht die Brücke. Und du, du hattest gleich das Gefühl, das ist wichtig. Und später, als du nochmal in die Erinnerung gegangen bist, in, in der Meditation, als das spontan kam, hattest du da eine Ahnung, was das bedeuten könnte sofort? Weil das finde ich auch schon sehr erstaunlich, dass da so eine Klarheit dann auch mhm. herrscht.
1: Also das war mir sofort klar, dass es um eben die Brücke Bauen zum Jenseits geht. Ne? Und das war halt auch ziemlich krass, weil eigentlich gab es dann noch eine ganz lange Phase, ungefähr nach 20 Minuten der Wiederbelebungsversuche und so weiter. Aber die Ansage, dass es um was anderes geht, bekam ich eigentlich schon vorher. Das war ziemlich dramatisch eigentlich. Aber in dem Moment war das eigentlich schon klar, dass er das nicht überlebt und dass wir jetzt eine andere Aufgabe haben. Aber der Mensch will das natürlich nicht wahrhaben.
0: Ja. Jetzt bist du aus diesem Schock in gleich das nächste ähm, ganz Extreme äh, gefallen, in dem dein, du deinen Vater dann verloren hast, vier Tage später. Und das ist für Menschen, die sowas nicht selbst erlebt haben, äh, natürlich gar nicht nachvollziehbar, was, was man durchmacht in, in so einer Zeit, wie man sich da überhaupt noch im Leben orientiert. Ja, es ist fast unvorstellbar für einen Außenstehenden.
1: Stimmt. Ja, naja, ja, also es kam dann auch noch ganz viel Weltliches dazu, was bewältigt werden musste. Vieles war auch unschön und... Aber das war irgendwie, ich war komplett in einem anderen Film. Also das, das lief, also irgendwie der Körper und der Geist funktionierten relativ wie so ein Automat. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich komplett eigentlich aus dieser Welt rausgefallen bin. Und ein bisschen habe ich es bis heute, muss ich sagen. Aber ähm, inzwischen finde ich es eigentlich nicht mehr so schlimm, weil ich hatte das Gefühl, Mann, Mann, du hast jetzt ja wie lange, wie viele Jahre irgendwie so eine Illusion aufgesessen. Und plötzlich stellt man fest, das ist alles ganz anders. Das hat mir schon die Beine weggezogen. Ne? Ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht richtig ähm, gegründet bin, so auf der Erde bin oder ganz normal mich hier so bewege. Ich hatte das Gefühl, ich laufe wie auf Watte. Das war sicher auch der Schock. Aber es, ich hatte auch das Gefühl, dass ich ähm, so ein bisschen auch in einer anderen Bewusstseinsebene bin die ganze Zeit auch um das irgendwie verarbeiten zu können. Ja.
0: Und äh, du hast zu Anfang gesagt, du hast schon ein gewisses spirituelles Bewusstsein gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau. Das weiß nicht, dass du als Atheistin oder als äh, kompletter, ich sag mal, spiritueller Neuling mhm.
1: ähm,
0: in diese Situation gekommen bist. Und mhm. Hat dir das geholfen in, in, deiner, in der akuten Phase und, und, und auch da, danach?
1: Mhm. Das auf jeden Fall muss auch feststellen, dass ich glaube, dass ich vielleicht manches mitgebracht habe, was mir in diesem Leben bisher noch gar nicht so klar war. Also ich hatte natürlich, wie alle, wir machen Yoga und ähm, da wurde auch meditiert und so weiter und natürlich habe ich mich mit allen möglichen Religionen und ähm, Philosophien beschäftigt. Ich hatte auch eben meine eigene spirituelle Praxis, mal mehr mal weniger intensiv und da war für mich ja klar, das geht nach dem Tod irgendwie weiter. Gleichzeitig ähm, habe ich mich aber auch selber so richtig damit nie beschäftigt, weil das war schon so ein Bogen, den ich um die Sache auch gemacht habe. Das habe ich im Nachhinein dann festgestellt, dass ich da ähm, doch eher vom Christentum her sozialisiert war und ja, also keine guten Vorbilder auch hatte. Und dann ähm, habe ich da immer, wie gesagt, so einen Bogen um diese Thematik gemacht, ja, als es dann eben nicht anders ging da habe ich sofort ähm, versucht, irgendwie mit meinem Partner irgendwie Kontakt aufzunehmen, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was jetzt da geht, wie man das macht. Ich wusste nur, das muss irgendwie über die Herzebene passieren, weil das kann ja nicht sein, dass jetzt alles weg ist und da ist bestimmt nur der Körper weg und dann kann man sich doch erreichen. Ne? Und dann habe ich ähm, direkt ein paar Tage später angefangen, Übungen zu machen, die ich dann ungefähr anderthalb Jahre später kennengelernt habe bei der medialen Ausbildung. Und die hat einen Namen und die heißt Sitting in the Power. Und ich hatte keine Ahnung, ähm, ja ich habe das einfach gemacht. habe mich ausgedehnt, mein inneres Licht aktiviert, bin über das Herzzentrum gegangen und dachte, okay, ich bin ja auch mehr als mein Körper, also macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich mich ausdehne. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich sofort mich emotional verbinden kann und ihn auch spüren kann. Also, das war irgendwie so eine Art autodidaktische Therapieform für mich dann. Ne?
0: Wie bist du von diesem Punkt dann dahin gekommen, dass du Medium geworden bist? Weil das ist ja nun nicht unbedingt ein klassischer Weg. Mhm. Äh, in einer, schon gar nicht in einer Trauerphase jetzt unbedingt. Ne? Viele Menschen verschließen sich dann erstmal komplett oder ziehen sich zurück und ähm, du hast ja eigentlich, du hast dich ja geöffnet äh, und äh, Du hast nach vorne geschaut und wie ist dieser Gedanke gekommen, dass du das ausbauen möchtest?
1: Ich bin sehr froh, dass ich geistig, sage ich mal, gut begleitet wurde. Also von alleine wäre ich dann niemals drauf gekommen, weil ich hatte keine Ahnung. Ich hatte zwar als Kind immer den Wunsch und dachte, man muss irgendwelche, also das wäre das Beste, wenn man die Infos einfach direkt von oben holt, damit sie unverfälscht und unrichtig sind. Das war tatsächlich immer mein größter Wunsch, aber ähm, dann habe ich das natürlich irgendwann als Spinnerei abgetan. Und dann hatte ich auch nie ernsthaft mich damit beschäftigt oder auch davon gehört, so richtig, dass man das machen kann, dass man auch eine Ausbildung machen kann. Und dann ähm, über zwei Ecken kam ich dann an eine Frau. Also es ging eigentlich über so einen therapeutischen Kontext und die Freundin von dieser Therapeutin ist halt ähm, auch Medium oder hat verschiedene ja, Ausbildung durchlaufen an diesem berühmten Arthur Findlay College in, in England, in der Nähe von London. Und dann fragte mich eben meine Therapeutin, ob ähm, wir mal einen Termin mit der ausmachen sollen. Und dann dachte ich, ja, schaden kann das ja nichts. Ich ähm, nehme jeden Strohhalm, der sich mir bietet. Und das war dann mal gerade drei Monate her. Also man sagt heutzutage eigentlich, man soll erst mal ein halbes Jahr warten, das sei für beide Beteiligten besser, vor allen Dingen für die Trauernden. Und ähm, davon hatte ich ja auch keine Ahnung und ich bin da einfach dann so reingestürzt und das war irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, weil ich hatte das Gefühl, dass es meinem Partner gar nicht so viel anders geht als mir. Also der wurde mir so beschrieben als völlig traumatisiert und äh, noch geschockt von diesem Unfall und dann dachte ich, oh je, wenn es dem jetzt genauso geht wie mir, das ist ja voll schrecklich, weil ähm, das kann nicht sein, ich dachte, dem geht es da gut. Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich auch irgendwie an mir arbeiten, dass es uns beiden besser geht und mich einfach damit beschäftigen und nicht in diesem Status quo verharren. Und diese Frau war auch total, ähm, sagen wir mal, weise oder so vorausschauend. Die hat mir einfach erzählt, wie sie arbeitet und wo man mehr Informationen bekommt, hat mir Buchtipps empfohlen, hat mir Links geschickt. Also ich, sie hat mir nicht einfach eine Info gegeben oder mehrere, sondern sie hat auch gesagt, du kannst selber schauen. Und das habe ich natürlich gemacht. Aber dann bin ich dann auf eine andere Frau gestoßen, die einen Online-Kurs anbot auf Deutsch. Und ähm, da war ich auch noch ein heulendes Elend, aber ich habe mich trotzdem angemeldet. Und dann hat er mich gleich hart rangenommen und gesagt, so, wir machen diesen Jenseitskontakt und mach mal. Und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Und dann hat es aber mit bisschen Hilfe dann auch gleich geklappt. Also es war jetzt zumindest kein Unsinn, den ich erzählt hatte. Und dann war ich natürlich gelockt, ne? wie jemand, der so die, immer die Karotte da hält. Und dann muss man da hinterher. Und dann will man das nochmal und nochmal. Und dann war ich natürlich dabei.
0: Stehst du heute noch in Kontakt mit Martin, mit deinem Lebenspartner? Oder beschränkt sich das bei dir mehr auf Kontakte, die du für andere jetzt machst?
1: Ich bilde mir ein oder bin ziemlich sicher, dass ich sehr, sehr oft in Kontakt bin mit Martin. Und ich versuche verschiedene Methoden oder habe auch in der Vergangenheit verschiedenes ausprobiert. wir haben sehr viele verschiedene Sprachen entwickelt, habe ich das Gefühl. Also es gibt einmal diese. Emotionale Geschichte, dann gibt es ähm, das Phänomen, dass er mir Zeichen schickt oder ich auch ein Zeichen bitte. Also Zeichen heißt ähm, von außen, dass ich irgendwas bekomme in der physischen kannst du, Welt. Kannst du
0: dein Beispiel nennen, was für ein Zeichen das vielleicht wäre oder war oder ist?
1: Also ganz beliebt bei uns sind gerade Autokennzeichen, also unsere Initialen, der Geburtsdatum, Todesdatum. Genau, bestimmte zentrale Daten in unserem gemeinsamen Leben. Und manchmal ballert der so richtig. Dann kriege ich da zehn Sachen auf der Autobahn. Und meistens geht es damit einher, dass ich Gedanken habe an ihn. Oder ich bin mir nicht sicher, ob ich die manchmal auch eingegeben bekomme. So, also das ist auch so ein Phänomen, dass man plötzlich einen Gedanken hat und nicht unbedingt sicher ist, ob der jetzt wirklich von einem selbst kommt. Oder ob der meint, gerade mal ein bisschen, sagen wir mal, frei ist von seinem eigenen ähm, Gedankenzeugs und dann wird mir da was eingegeben, eine, eine deutliche Erinnerung, die ich vielleicht im Wachbewusstsein gar nicht mehr präsent hätte. Genau, sowas merke ich oft, aber ich muss auch offen sein dafür, das heißt weniger gefangen in meinem eigenen Zeugs. So, ne? und Genau Zeichen. Manchmal bitte ich einfach konkret um Hilfe oder um eine Inspiration. Manchmal mache ich sowas wie inspiriertes Schreiben und stelle ihm dann tatsächlich Fragen und lausche so nach innen auf mein Gefühl, was kriege ich denn?
0: Jetzt ist es ja eine Sache, wenn du für dich selber einen Kontakt machst. Ich weiß nicht, ist das schwieriger oder ist es einfacher, als wenn du jetzt mit fremden Menschen arbeitest? Wie, wie erlebst du das?
1: Ich sage mal so, wenn ich mit fremden Menschen arbeite dann und ich mache mich vorher leer, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Info, die ich bekomme oder eine Körperempfindung, ein Gedanken, ein Bild mir eingegeben wird, weil ich dann Sachen empfange, die ich vorher nicht empfangen hätte. Also wo ich weiß, das ist jetzt nicht mein eigener Mindset, ne? Mindset, Und dann kann ich das kommunizieren und muss das selbst auch gar nicht verstehen. Es reicht, wenn man Gegenüber sagt, ich kann da was mit anfangen. Der muss mich dann auch nicht füttern mit, mit Infos, sondern das reicht, wenn der mir ein Feedback gibt. Ja, verstehe ich oder kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Und wenn ich jetzt natürlich mit dem eigenen Verstorbenen kommuniziere, also ich hatte, sagen wir mal so, inzwischen kann ich das auch besser differenzieren, aber am Anfang dachte ich, ich rede einfach mit mir selbst. Ich bilde mir das komplett ein und ähm, ich baue mir meine eigene Welt und meine Wunschvorstellung und das ist einfach alles Quatsch. So war natürlich mein äh, destruktiver Zweifler, der da durchaus am Werk war. Also das ist natürlich die Haupthürde, diesen Zweifler kennenzulernen und dann auch zu überwinden, ohne dass man ihn jetzt, also ohne dass man den Verstand nach Hause schickt, sage ich mal. Zu überwinden eben oder einzuordnen, wo der jetzt seinen Platz hat.
0: Gibt es da ein Geheimrezept? Ich erlebe das ja in meinen Workshops auch, dass die, die größte Hürde ist immer, dass die Leute denken, sie fantasieren oder sie bilden sich etwas ein und haben Schwierigkeiten damit, Dinge anzunehmen, die sich präsentieren. Wie, wie ist dein Rezept dafür? Da gibt es eins.
1: Ich habe noch keins. Ich arbeite dran. Ich weiß aber inzwischen diesen Zweifel zu minimieren, glaube ich. Also ich habe den halt auch so oft kennengelernt und höre dann immer von den Lehrern, dass das irgendwie dazugehört, aber dass das halt nicht die erste Instanz sein darf. Es ist wichtig, dass man erstmal die Infos nicht filtert, nicht interpretiert, uneingeschränkt durchlässt. Und als Medium hat man den Job, so eine Art Telefonhörer zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Und da ist es nicht okay, wenn man filtert und wenn man denkt, oh der Zweifler und das war jetzt bestimmt eingebildet, das ist nicht hilfreich. Ja, das macht Sinn. Oh. Es ist halt schwieriger, wenn man mit sich alleine ist.
0: Da hat man nicht dieses äh, konkrete Feedback, wo jemand vielleicht auch sagt, damit kann ich nichts anfangen. Genau. Das musst du mit dir selber ausmachen. Genau. Also verstehe ich schon, dass es leichter ist, mit anderen zu arbeiten, mit Fremden zu arbeiten, als mhm. selbst für sich Kontakt
1: zu machen. Ja, also da muss man dann mehr über die Emotionen dann noch arbeiten. Das habe ich das Gefühl, das geht zunehmend besser und das also ich muss sagen, es reicht mir jetzt so auch. Ich würde jetzt auch nicht täglich ständig betteln, kriege ich eine Info und wie geht's dir denn? Ich würde das, glaube ich, mitkriegen, wenn, wenn es nötig wäre. Also ich maße mir nicht an, jetzt dauernd darum zu forschen und alles wissen zu wollen. Also ich weiß schon, wir haben jetzt beide unsere Bereiche, aber ich halte an unserer gemeinsamen Aufgabe irgendwie fest, dass wir die Brücke bauen, weil dazu war auch, ja, Das deutete sich alles im, im Leben auch schon so an, dass wir eine größere Aufgabe haben.
0: Wenn jemand äh, diese Entscheidung trifft, ich möchte mich in dieser Hinsicht äh, ausbilden lassen oder ich möchte, äh, möchte Medium werden, hältst du das für eine besondere Gabe oder äh, würdest du sagen, das kann jeder lernen?
1: Es gibt Leute, die vergleichen das so ein bisschen mit dem Musizieren. Wenn man jetzt zum Beispiel Klavier spielen lernen möchte, das kann grundsätzlich jeder lernen. Nicht jeder wird deshalb aber ein Konzertpianist. Das ist ja klar, dass das dann schon, da müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen. Es ist, denke ich, so, dass die geistige Welt das sehr, sehr, sehr unterstützt, wenn wir uns auf den Weg machen und insbesondere den Anfängern so Anfangserfolgserlebnisse vermittelt. Und meine eine Lehrerin sagt immer, ja, die hauen dann mit dem Holzhammer, die machen dann wirklich alles, damit man auch dabei bleibt. Ja? Und später reduzieren sie dann ein wenig ihre Energie und dann muss man selber sich halt ausdehnen und weiterbilden und meditieren. Und es ist schon eine sehr, sehr strikte Disziplin, die viel äh, jahrelanges Training erfordert. Da könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle so die Ausdauer haben oder die innere Notwendigkeit empfinden dafür.
0: Ja, ich glaube, es hat auch viel mit... Äh ja, eine Art Leidenschaft auch dafür zu tun, ne? das ja. am Ball bleiben und dass die, die Notwendigkeit zu erkennen, dass da auch Arbeit hintersteckt, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Aber du bist ja relativ, ähm, du bist ja in relativ kurzer Zeit, sage ich mal, in, in zwei Jahren äh, hast du einen Quantensprung praktisch gemacht. Ne? Ich hab, ich muss dazu sagen, ich habe dich erlebt in einem meiner Workshops, wo es darum ging Informationen über Verstorbene äh, zu bekommen, äh, die du also auch natürlich nicht kanntest. Äh, das war äh, ein Bekannter von oder Familienmitglied eines Teilnehmers. Und was da an äh, Informationen kam und diese, äh, die, die, die waren ja auch so akkurat und so, so vollständig. Ich denke, Mann, das äh, ist wirklich ein, ähm, ja, das in, in so kurzer Zeit äh, in, in der Form äh, präsentieren zu können, das finde ich schon sehr erstaunlich.
1: Ich habe ähm, das Gefühl, dass ich das vielleicht gar nicht zum ersten Mal mache. Das könnte ein Teil der Antwort sein. Ähm, Wenn du sagst, ja. nicht
0: zum ersten Mal, in welchem Kontext äh, äh, meinst du das?
1: Also ich spreche natürlich von Reinkarnation, dass ich das vielleicht in einem anderen Leben schon mal angefangen habe oder schon mal besser konnte. Also ich habe halt einen relativ hohe, ähm, hohen Respekt vor dieser Aufgabe und ein hohes Maß an Verantwortung und und habe das Gefühl, dass ich, obwohl du sagst, ja, da ist ja schon ganz viel passiert, hab ich das Gefühl, da ist noch sehr viel Luft nach oben, da geht noch viel und ähm, ich möchte das jetzt nicht zu offensiv ähm, so an die Öffentlichkeit auch bringen. Also ich mag mir da auch gerne Zeit geben zum Wachsen. Ja. Und ähm, ja, aber es ist natürlich toll, wenn man merkt, boah, diese ganze Arbeit und dieses ewige Meditieren und so, Sitting in the Power machen, das hat sich irgendwie schon ausgezahlt. Was sich, glaube ich, am meisten auszahlt, ist, ähm, dass man mit dem geistigen Team, das wir ja alle haben, irgendwie derart zusammenwächst. Ähm, also ich erinnere mich gerade an diese Situation, die du eben beschrieben hast mit diesem workshop teilnehmer also die Infos kamen relativ entspannt zu mir, aber als ich dann wusste, okay, das ist jetzt der Teilnehmer, in dem Moment habe ich meinen Kopf eingeschaltet und gesagt, nee, dann stimmen alle Infos nicht, die ich bekommen habe. Das kann gar nicht, weil das ist bestimmt alles, nee, das, das passt nicht. Und dann stimmte das aber alles. Und ich habe das dann einfach trotzdem vorgelesen und das hätte ich vielleicht drüber gar nicht gemacht, hätte dann meinen Zweifler schon mal wieder beschäftigt oder was auch immer. Das war so ein totaler Beweis für mich, Vertrau mal den der Informationsquelle, ja. und dass ich das gar nicht zu bewerten und zu beurteilen habe, ne? ob das jetzt stimmt oder ob das nicht stimmt.
0: Ja, da kann ich auch sehr gut dran anknüpfen, äh, dieser, dieser Schritt, die Dinge auszusprechen ist so wichtig, ne? auch in, in der eigenen ähm, Evolution, in der eigenen, ähm, im eigenen Fortkommen. Wenn man das immer nur im Kopf behält, dann kann auch der Zweifler nicht verstummen. Und äh, für mich ist das so das, das Schwierigste daran. Ich bin nun nie ausgebildet worden als klassisches Medium. Für mich ist es mehr ein Nebeneffekt, der durch meine Arbeit in, in den Workshops dazu gekommen ist, dass ich diese Wahrnehmung entwickelt habe. Aber ich muss, muss auch ganz ehrlich sagen, ich wäre, glaube ich, viel zu nervös und und äh, zu unter Druck, wenn ich jetzt so eine Sitzung machen sollte und da wird von mir erwartet. Solange wie ich entspannt bin, mhm. kann ich das super gut fließen lassen, kann es aussprechen und weiß mit einem gewissen Gefühl, ich kenne inzwischen das Gefühl, wenn, wenn es richtig ist, dann weiß ich das. Das mhm. ist ein ganz bestimmtes Gefühl und daran mache ich das fest. Und äh, aber jetzt, als wenn man jetzt tatsächlich Medium ist und das auch beruflich vielleicht ausübt, dann muss man natürlich Leistung zeigen auch, ne, damit ja. da niemand enttäuscht ist. Wie gehst du damit um mit diesem Druck? Fällt dir das leicht?
1: Naja, ich weiß noch nicht, weil ich mache es ja noch nicht so beruflich. Also vieles findet halt im Rahmen von Workshops statt. Da merke ich inzwischen, sobald Druck aufkommt, schiebe ich den weg. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich kann das, was ich vorher mit mir ausmache, was alles vielleicht so Druck auslösen würde, den den kann ich in dem Moment, wenn ich wirklich ein Gegenüber habe, dann einfach an die Seite stellen. Was auch so ein gewisses ähm, Druck auslösendes Moment sein kann, ist, wenn jemand zu dir kommt und der Kontakt haben möchte zu einer ganz bestimmten Person, dann kann der vielleicht durch seine eigene innere Noten unglaublichen Druck aufbauen und wenn das jetzt aber aus irgendwelchen Gründen, die wir gar nicht beurteilen können, aus der geistigen Welt gar nicht gewollt ist, dass dieser Mensch jetzt durchkommt, warum auch immer, das kann viele Gründe haben. Es müssen keine Animositäten sein. Es kann auch sein, dass derjenige noch nicht so gut kommunizieren kann oder der Empfänger zu traurig wäre oder so. Dann schicken die oft gerne mal so einen Door-Opener, also jemand anderen, der vielleicht... Ja bisschen äh, netter oder wie, wie sagt man ein bisschen witziger ist und erstmal so den die Tür öffnet und ja dann kann man sich ein bisschen schützen als Medium indem man sagt ich kann jetzt nicht garantieren dass dein Lieblingsmensch jetzt durchkommt wir gucken mal was passiert ob jemand durchkommt damit kann man sich seinen eigenen inneren Druck so ein bisschen nehmen
0: aber du hast gerade einen ganz interessanten äh, Punkt gebracht, der Door-Opener. Mhm. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich häufig erlebe, dass äh, da erstmal jemand anders, der stärker kommuniziert und lauter ist sozusagen, dass der die Tür aufmacht praktisch für jemanden, der vielleicht noch nicht äh, so laut ist oder auch vielleicht auch nie war. Mhm. Ich habe in, in meinem Umfeld eine äh, Dame, die verstorben ist und die war auch zu Lebzeiten sehr leise. Mhm. Und sehr schüchtern. Und ich habe das Gefühl, das hat sich auch immer noch nicht äh, geändert. Mhm. Und wenn sie durchkommt, dann ist da immer jemand anders davor, der erstmal die Tür aufschlägt und dann plötzlich zur Seite tritt und dann höre ich sie ne? oder, okay. oder nehme sie wahr.
1: Ja, ich glaube, dass also diese emotionalen und mentalen Schichten noch sehr lange beibehalten werden. In der Regel. Und es ist ja auch gut und sinnvoll, dann, dann erkennen wir sie ja auch. Es wäre ja komisch, wenn irgendwie so ein leiser Mensch plötzlich da krachend die Tür einrennt, sage ich mal. Das würde, Dann würden wir das gar nicht als stimmig empfinden. Also wir, Es ist ja auch eine interessante Erfahrung, dass wenn man ein Medium aufsucht und das Medium erzählt dir dann was von deiner Oma oder so und du kannst vielleicht sogar die Infos nehmen, aber du hast trotzdem nicht unbedingt das Gefühl, dass das jetzt deine Welt verändert, aber wenn du dann plötzlich selber die Präsenz dieses verstorbenen Menschen spüren kannst, als Empfänger, also wenn das Medium das schafft, so eine Atmosphäre aufzubauen, dass über die Information hinaus die Anwesenheit gespürt wird, durch so eine Herzenswärme, durch Liebe oder vielleicht auch so eine bestimmte Form von Humor oder irgendwie sowas, wo man denkt, okay, das ist so typisch, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr heilend oder heilsam. Und dann hat es auch wirklich eine Relevanz. Also die puren Informationen sind es eigentlich gar nicht.
0: Du bist ähm, ausgebildete und äh, ja auch praktizierende Musikerin. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Aber ähm, ich, äh, ich finde das immer ganz spannend, weil als Musikerin bist du jemand, der natürlich auch eine, wenn wir mit dem Rechts-Links-Modell gehen, mal als, als zur Anschaulichkeit, dass du schon auch eine intuitive Person generell bist, ne, ein Gehör hast, ein Gefühl hast für äh, Feinheiten. Und ich beobachte öfters, dass Menschen, die besonders kreativ sind, muss nicht unbedingt die Musik sein, das sind auch Künstler, die vielleicht malen oder äh, andere Art von Kreativität leben oder vielleicht sogar beruflich machen, dass die einen, besonder, einen besonderen Zugang finden oder einen relativ zügigen Zugang. Hast du das Gefühl, dass das ähm, vielleicht auch eine gute Voraussetzung ist bei dir?
1: Ich denke schon, dass das alles im Nachhinein so einen, echt so einen klassischen roten Faden auch ergeben hat. Ja, würde ich schon sagen. Ich habe mich sehr lange auch mit intuitiver Musik beschäftigt. Also nicht nur Musik nach Noten und auch nicht nur improvisiert. Also Improvisation ist oft so eine Art von dass man so einen bestimmten Stil kopiert oder so. Im Jazz gibt es das ja viel. Ne? Aber so diese intuitive Musik hat noch weniger Vorgaben und beruht noch mehr auf so einem gruppendynamischen Zusammenhören, dass man sich so gemeinsam in so ein Feld einklingt. Das bedeutet aber auch, dass du Musiker brauchst, die ähm, eben zuhören. Das ist also das, was, was man denkt, das können alle Musiker, das können irgendwie meiner Erfahrung nach nicht alle Musiker, da gibt es halt auch welche, die hören sich einfach gerne selber spielen.
0: Für Menschen, die sich als Medium probieren möchten oder die als Medium vorankommen möchten, gibt es da irgendetwas, was du mit auf den Weg geben könntest aus deiner Erfahrung, aus deiner Trickkiste?
1: Also das Erste ist, glaube ich, dass man davon ausgeht, dass das möglich ist, sich das überhaupt in die äh, erlaubt zu denken, und dann um Unterstützung bittet, wen auch immer. Und dann ähm, vielleicht erste Versuche macht, ähm, könnt ihr mir Zeichen im Außen schicken. ja, Irgendwie, was ich eben gesagt habe mit dem Kennzeichen. Oder der Name auf dem Plakat. Oder dass auf dem Handy plötzlich ein Foto aufploppt. Oder, oder. ja, Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Oder dass das Licht an und ausgeht, Alles so Dinger, die irgendwie vielleicht jeder schon mal kennt. Aber oft weiter nicht so die Bedeutung da dem zukommen lässt. Also, dass man erstmal mit der physischen Welt agiert und sagt, okay, ich hätte da gerne so eine Art Spiegelung und möchte gerne diese Sprache auch verstehen. Das bedeutet halt, dass man die Zeichen auch wahrnimmt und auch in die, in den Bereich des Möglichen in Erwägung zieht, ja, dass das möglich ist, dass das vom Verstorbenen kommt. Und dann würde ich das auch immer aufschreiben. Also die kleinsten Details, wo ich denke, das ist ja heute ein bisschen ungewöhnlich, das würde ich einfach mal aufschreiben und nicht werten, ob das jetzt vielleicht Einbildung ist. Und was man auf jeden Fall auch trainieren kann, das sind die Hellsinne. Die kann man ja auch mit diesseitigen Menschen trainieren. Also, dass man sich einfühlt, wenn ich mich jetzt gleich mit einer Freundin treffe. Worüber werden wir wohl reden? Wie geht es der? Was hat die heute an? irgendwie sowas, ne? Was wird die, wie, wie war das denn wohl bei der im Urlaub, wird die davon erzählen, dass man so sich vorstellt, ähm, wie so ein Gespräch laufen könnte, ne? so sensitiv einfach reinspüren. Genau, oder wenn das Telefon klingelt, dass man mal überlegt, ob er sich eingeben lässt, wer könnte denn da jetzt dran sein. Das sind alles so, so telepathische Übungen, sag ich mal, die man machen kann. Ne?
0: Also dass den man, sechsten Sinn sozusagen den, schärfen.
1: Genau. Und ich glaube, wenn man da einmal angefangen hat, dann ist, kann das ein schönes Hobby werden, auch im Alltag.
0: Wie ja. ist mit Meditation? Meditierst du regelmäßig, um deine ja. Fähigkeit auszubauen und zu halten?
1: Mhm. Genau, also wir lernen eigentlich zweimal täglich zu meditieren. Also ganz klassisch ähm, habe ich jetzt gelernt, morgens eher so eine Fokusmeditation zu machen, dass man selber weiß, wie geht's einem und... Wie ist der eigene Körper? Wie ist der Verstand? Und dass man das alles zur Ruhe bringt und sich leer macht und sich so als ja so ein bisschen ausdehnt in sein eigenes Inneres. Ne? Und dann habe ich ja eben schon öfters erwähnt, dieses Sitting in the Power, das mache ich gerne mal abends. Das ist so eine Art Aufladungsstation, wie so ein Handy, was man auflädt. Weil es geht ja in der Jenseitskommunikation darum, dass man eben mit einer anderen Dimension kommuniziert, was wiederum erfordert, dass man auch eine andere Schwingungsfrequenz braucht. So, und wir als Menschen haben eine niedrigere Frequenz, das heißt, wir müssen unsere Ebene ein bisschen erhöhen, wir müssen unser, unseren Level ein bisschen anheben. Und das ist meiner Erfahrung nach ganz gut möglich durch dieses Sitting in the Power, wo man mit der geistigen Welt sitzt, und sein eigenes Energiefeld aber vorher bewusst ausdehnt und sich dann mit dem Energiefeld der geistigen Welt verbindet. So Und dann habe ich das Gefühl, dass die dann auch so ein bisschen Zugriff haben auf meine Datenbank, sage ich mal, und dann auch ähm, diese reinigen oder wissen, okay, wie funktioniere ich denn? Weil es gibt noch ein wesentliches Moment, ähm, wir kriegen ja Bilder, wir Medien kriegen Bilder von Sachverhalten. Und wir kriegen die oft ähm, über unsere eigene Datenbank. Also ich sehe ganz oft, was weiß ich, so eine Arbeitsjacke meines Vaters. Und die sehe ich dann ja. immer in blau. Und dann weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob der Mann, der da jetzt durchkommt, ob der auch immer so eine blaue Jacke hatte oder ob die vielleicht, ob das nur bedeutet, dass der auch so einen Handwerksberuf hatte oder oder. Also da wird meine Datenbank benutzt, mein Unterbewusstes wird aktiviert, damit ich die entsprechenden Bilder auch übersetzen kann.
0: Das ist ja so ein bisschen wie eine neue Sprache lernen. Absolut, ja. ne, das, so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ich kann da sehr gut dran anknüpfen, wenn sich mir jemand präsentiert für jemand anderen, dann oftmals in der Gestalt zum Beispiel meines Großvaters. Aber wenn der hinter demjenigen steht, dann weiß ich, das ist, der, das ist nicht mein Großvater, sondern eine Präsenz mit großväterlicher Qualität, sage ich mal. So. Ne, und so würde ich das dann beschreiben. Genau. Aber das ist eben auch eine Sprache, die ich auch mal lernen musste oder eine Symbolhaftigkeit und ja. äh, das braucht, glaube ich, auch seine Zeit. Ne? Das kann man nicht forcieren mhm. und das geht so Schritt für Schritt.
1: Man ist dann oft verwirrt und denkt, warum sehe ich immer wieder so einen Hof, so einen Innenhof, den ich von meiner Kindheit kenne. Aber inzwischen weiß ich dann, okay, das ist halt ähm, ein Sinnbild und dann weiß ich aber auch, das ist schon physisch gemeint und da gibt es dann halt rechts davon dies und links davon jenes. Und dann kann ich auch tiefer in das Bild reingehen. Aber es ist, glaube ich, sehr, sehr aufwendig und energiekostend, energieraubend für die geistige Welt, uns diese Bilder einzugeben. Und dann müssen wir das auch noch verstehen. Und dann nehmen die natürlich Bilder, die wir kennen.
0: Sabine, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Da ist eine Menge wertvolle Informationen auch zusammengekommen für Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen möchten, die sich vielleicht schon mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Und äh, ja, mir bleibt nur dir alles Gute zu wünschen und äh, ich äh, hoffe, wir sehen uns äh, wieder in, in vielleicht einem meiner Workshops oder wenn du irgendwann mal Workshops gibst, dann komme ich vielleicht mal als, ja, ja. als Teilnehmer dazu.
1: Genau, vorher komme ich noch zehnmal zu dir.
0: <lacht> Ganz lieben Dank, Sabine.
1: Ich danke dir wünsche Tschüss. dir alles Gute. Ne? Tschüss.